0: Když mluvíme o desateru jako o manželství Pána Boha z Izraelity obecně s námi lidmi, vyvstane vám možná otázka, zda to manželství není příliš silný příměr. Zda to není tak nerovný vztah, že se nedá žít. Že musí nakonec stejně dopadnout špatně. Že je to nevyrovnaný vztah a že je hodně nebezpečný. Řeknete si... Pán Bůh se svěřil lidem, no je to normální, to je přece nebezpečné, riskantní, víte, co mohou lidé udělat? Ta něžná stvoření se mohou rychle změnit v bestie. Lidé mohou Boha zabít, tak jako zabili dědice v Ježíšově příběhu o Vinici. Tam postupně majitel Vinice posílal tři služebníky. Každý z těch tří se vracel s modřinami a výsměchem. A nakonec poslal k nájemcům Vinice svého syna s domněnkou, že je to přece jeho syn, na kterého snad budou mít ohled. Ježíš to nevykládal proto, že měl majitele Vinice za hlupáka a tím i pána Boha za který se zklamal v lidech. Z vyprávění mělo být vidět, že se nájemci před ničím nezastaví a myslí jen na své krátkodobé dobro. A proto své dobro budou i vraždit. A přece se Bůh svoji nevěstě pod najem svěřil. Tehdejší svět, do kterého přichází desatero, byl světem zlým a nevhodným pro závazný vztah k nějakému božstvu. Od božstva se totiž vyžaduje, aby bylo tolerantní k tomu, že když přijde jiná situace, tak jeho ctitel bude vyhledávat pomoc konkurence. Nic by tedy neřešil zákaz, příkazy a paragrafy. Všechno však řeší láskyplný vztah. A tak se nám Bůh svěřil. Tady je dobrá příležitost vysvětlit, jak je to s tou důvěrou. Svěřenství deseti slov neznamená, že nám pán Bůh věří. Stvořitel není naivka, aby si myslel, že se člověk polepší a dokáže něco vlastními silami. Svěřil nám desatero a řekněme hned, že neuskutečnitelné desatero to proto, abychom se stále vraceli ke stvořiteli, tedy k ženichovi. Kdyby s námi už nechtěl pracovat a byl s námi jako s lidmi hotov, nesvěřil by nám deset slov. On si nás ale vzal bez iluzí. Věděl, že naše manželství bude příběhem. Kdyby si myslel, že poslouchat deset slov dovedeme sami od sebe, neměl by poté záměr hovořit o znovuzrození a o novém stvoření. Ale přesně o tom mluví. A je to znát ze slov Ježíšových i ze slov jeho apoštolů. Proč se nám tedy svěřuje? Odpověď je, že desateruje svěřenství pro svobodný život. Deset slov nedostal Izrael v Egyptě jako národ bolavých otroků, nazlobených na hospodina. V Egyptě by jim nepomohlo ani tak velké svěřenství. Desatero přece není svět, který se zlobí na Pána Boha, že kdyby byl, tak se přece nemůže dívat na tu spoustu bolesti a trápení nevinných lidí. Desatero je pronově narozené a dospívající děti boží. Jenže církevní lidé a jejich představitelé si občas vzdychnou, že by svět byl jiný, kdyby lidé dodržovali desatero a v tom se pravděpodobně mílí. Tu skutečnost je třeba popsat jinak. Svět by byl skutečně jiný, kdyby měl vztah k hospodinu a kdyby chtěl žít pod vlivem deseti slov na cestě k jiným obzorům a neustále se k ním vracel. Nařekněte, cestou k lepším zítřkům není dát světu nové mravní kodexy, nové systémy a nové izmy. Na druhou stranu by měl svět znát deset slov. Ať věří v cokoliv, anebo nevěří vůbec. Všichni agnostici, něcisté a každý, kdo se nazývá nějakou vírou anebo prohlašuje, že naprosto na nic nevěří, by měl deset slov znát, aby věděl, co odmítá. A já ještě řeknu, a asi byste to ode mne mohli čekat, aby jej ta slova vábila a vtahovala do vztahu k živému bohu. A aby deset slov lidé znali, je třeba jim desatero představovat tak, aby o něm chtěli slyšet a přemýšlet. A to se obávám, že moc neumíme. A proto se to učíme. Ještě jednou, kde a jak se nám pán Bůh svěřuje? Svěřenství je pro ty, co jsou na cestě. Deset slov je pro toho, kdo žije vírou. Desatero není jen pro ty, kdo jsou hned za čárou, jen prostorově mimo Egypt. Vypadnout z vězení, to ještě není svoboda. Každému vězni je svobodou až to, když se nepotřebuje vrátit k životu, který jej do vězení dostal. Svoboda žít nově, jinak, to je desatero. Desatero je dáno těm, kdo jsou na cestě, z níž není návratu. Deset slov nedostává Izrael na cestě skrz rudé moře, které se za ním uzavřelo. desatero nemá hned za tím mořem. Má ho až pod Sinajem. Potom, co poutníci dostali chléb z nebe. Potom, co pili ze skály. A potom, co vyhráli bitvu nad Amálekem, který se jim postavil do cesty. Tahle bitva byla otázkou bytí a nebytí. Bůh se tedy svěřuje těm, kteří mu důvěřují na cestě a podstoupí s ním riskantní zápasy. Ne náhodou je to deset slov. Je to tím pádem svěřenství všeho důležitého. Deset je jedna z číslovek znamenající úplnost. Deset znamená totálně, doslova úplně. A jsme opět u svatby. Takže tu je ti, moje milá, svěřeno naprosto všechno, co potřebuješ. Asi je na čase vysvětlit, že zcela jistě narazíte na ty, kteří desatero počítají jinak. Tradiční židovské počítání, římskokatolické a spolu s nimi luterské počítání a počítání reformovaných a pravoslavných se liší. Problém je v prvním a v posledním slovu z desatera. Některá slova se združují a jiná rozdělují. Vlastně nejvíce dává smysl ten židovský způsob počítání, kde je to první hned jasné. Já jsem hospodin. Nábožensky vychovaným lidem občas vyrazí dech, když narazí na nějaké rozdílnosti třeba v počítání, protože víra ta jim vždycky zněla podobně jako naučená básnička. Nicméně tak to není. Ve skutečnosti na způsobu rozdělení deseti slov nesejde. Tak jako tak. Je to jen deset slov, co se týče obsahu. Náboženství procházejí fází násilnosti, které se celkem běžně nevyhnou. Dodnes můžeme výdat a slýchat věřící, kteří si z výkřiku, že Bůh je jediný a není žádný mimo něho, udělali básničku, kterou dovedou hlasitě odříkávat právě ve chvíli, kdy nastražená výbušnina roztrhala pár desítek lidí, včetně dětí. U jiných náboženství už představa jedinečnosti jejich víry usíná do podoby jakési výlučnosti, do nějaké formy, která je svojí uzavřenou exkluzivitou těžkostravitelná a v naší demokratické společnosti téměř nepochopitelná. Ale abych byl upřímný, ani křesťané se tomu nevyhnuli. A se, je chyba v tom, že jsou slova o jedinečnosti napsána v desateru hned na začátku, nepodporuje takové úlety právě tohle znění deseti slov. Svoji jedinečnost si Bůh dokáže sám a nepotřebuje naše pokřikování a už vůbec ne miny a sebevražená komanda. Bůh je osobní, důvěrný. Židovská tradice to vyjádření jedinečnosti vyčleněna z řady ostatních devíti. Pro židy je ten Jediný, nevyslovitelný a přesto přesladký. A za tou důvěrností a intimitou stojí zkušenost vyvedení z egyptského otroctví. Onen zázrak. Ostatní tradice to vyjádření jedinečnosti zahrnují do dalších slov desatera. A pro ty další věrouky je to jen otázka zrání a vnitřního vývoje zbožné společnosti. V jehož cíli se už slova o jedinečnosti boží nepovykují na každém rohu. Izraelita tak dodnes vstává i lehá. Ve zcela obyčejném životě potřebuje říkat to, co říká, když dá ráno nohy z postele. A vysloví, slyš, Izraeli, hospodin je náš Bůh, hospodin jediný. Budeš milovat hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A text té páté knihy ze židovské Tóry, který jsem teď právě citoval, pokračuje a tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. To je totiž schéma života. Trochu obrazně to je šém, který mi dnes Bible vloží do úst, abych mohl ožít jako hliněný golem. Jsme tak z prachu země všichni stvoření. Stačí otevřít ústa a propůjčit svůj lidský hlas slovům božím.